0: Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês, pode colocar, pôr para mim o tema aí, que, eu, que eu... Deus colocou uma palavra no meu coração para vocês, eu, eu confesso que eu ia ministrar um outro tema, mas Deus estava falando com o Paulinho, com o Samuel, agora ali a gente estava comendo junto, Deus foi mudando o meu coração e tive que trabalhar um pouquinho porque eu estava já com uma palavra praticamente pronta num outro sentido mas eu creio que isso é o que Deus tem é, desejado para nós nessa noite para compartilhar o seu coração cisternas rachadas ou mananciais qual é a sua escolha? eu queria pedir para você dizer para quem está pertinho de você aí esse tema, não é? cisternas rachadas, vocês já vão entender ou mananciais qual é a sua escolha? qual é a sua escolha? Hoje, pela manhã, eu estava vindo aqui para ter o meu tempo de oração e me preparar para essa palavra, e eu, assim como alguns de vocês, eu vim ouvindo a CBN, estava é? ligado na CBN, estava acompanhando as notícias, tentando ouvir um pouquinho sobre as eleições, o que é? está acontecendo, enfim, e estava lá uma pessoa, peguei um trechinho da entrevista, e, e essa pessoa, uma senhora inclusive, estava dando uma entrevista, nem peguei o nome dela, mas é, estava pegando o finalzinho da entrevista e ela estava compartilhando sobre a, a inteligência artificial, sobre a diferença, sobre a dinâmica que está acontecendo hoje no nosso mundo moderno, os robôs que estão sendo introduzidos aí na, nas empresas e, e nas residências, não é? E essa discussão, até onde é, é, li, é viável é, isso ser alimentado, fomentado, e ela defendendo que, que os robôs eles vieram para suprir uma, uma carência, uma necessidade... Para fazer coisas muito específicas... E coisas que nós homens, nós seres humanos... Não fazemos... Mas eu achei uma coisa muito interessante... Quando ela disse... Ela, ela começou a, 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 a tecer assim, a diferença entre é, os robôs... E a inteligência artificial... E o ser humano... Ela, ela resumiu numa, numa frase... É, robôs não têm sentimento... Eles não têm emoções... Eles são programados para fazer as coisas... Enquanto que o ser humano tem alma, ela disse, o ser humano tem sentimento, o ser humano tem emoção, é isso que torna o ser humano um ser tão especial e nós aqui, como nós é, conhecemos a palavra, nós sabemos que Deus criou o ser humano diferente de todos os outros seres e porque nós temos uma alma que tem vontade que tem emoções que tem desejos não é que tem sentimentos nós temos e temos o poder temos o livre arbítrio nós podemos colocar nossa alma no lugar correto nós podemos canalizar nossa vontade os nossos desejos para que a nossa o nosso coração Ame ao Senhor de todo o coração, não é? Diferentemente de uma máquina que é programada para fazer as coisas, quando nós adoramos, nós adoramos porque queremos, não é? O apóstolo Paulo fala sobre o culto racional que nós oferecemos ao Senhor, todos nós que estamos aqui, investimos para estar aqui, nós estamos aqui porque não foi alguém que forçou, nós estamos porque nós queremos, que nós amamos o nosso Deus, nós estamos aqui oferecendo um culto racional ao nosso Deus e essa é a diferença, é uma escolha que nós fazemos, diga comigo, é uma escolha que eu faço. Todos os domingos, quando você vai para a igreja, aquilo que nós chamamos de igreja, que nós todos conhecemos, sabemos que o sentido de igreja é muito maior do que apenas um prédio, mas é, você entende quando eu digo no sentido da reunião corporativa, não é? Quando nós nos reunimos, nós, a gente vem porque a gente quer. É bom estar neste lugar, é bom rever os irmãos e é maravilhoso poder adorar o nosso Deus, levantar as nossas mãos, poder realmente entronizar o Senhor no meio dos nossos louvores. Quem concorda comigo, diga amém. Fazemos porque queremos. É uma escolha que, nós, que, que parte do nosso coração. E eu quero falar sobre escolhas nessa noite. Escolher, porque nós temos necessidades. Nós fomos gerados por Deus com necessidades profundas. Nós, fomos, nós somos seres, fomos gerados sim com um livre arbítrio mas existe uma necessidade em todo o ser humano de adorar. Se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar alguma coisa. Se Deus não ocupar o primeiro lugar, alguém ou alguma coisa, vai ocupar o lugar, que pertence só a Deus, no nosso coração, e isso se chama, idolatria, eu quero que você preste atenção, vou pedir o pessoal, que está me ajudando aí, eu vou citando, não é, e vocês vão colocando os slides, eu vou ler duas passagens com vocês, que são as passagens, principais, a primeira está em Jeremias, capítulo 2, e a segunda em Juízes, e eu vou pedir para você, se você trouxe a sua Bíblia, Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, e permaneça com ela aberta, porque eu não vou eu não coloquei aqui todos os versículos, e eu vou citar alguns outros, que você vai poder depois me acompanhar na sua Bíblia, Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13, o profeta Jeremias diz assim, se alguém puder me arrumar um copo d'água por favor, é, o profeta Jeremias diz assim, espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados, e abismados, olha o que Deus está dizendo, a, a expressão é muito forte, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, o meu povo cometeu dois crimes, tem uma tradução que diz dois pecados, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, tem uma tradução que diz cisternas rotas, Cisternas rachadas que não retém a água. Uma passagem muito forte. Vamos para a próxima. Juízes, capítulo 1, versículos 13 a 15. Já vou voltar nessa passagem de Jeremias, que é a principal que nós vamos trabalhar nessa noite. Juízes, capítulo 1, versículos 13 a 15. Também na tradução NVI. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar ali no, nos painéis. não é? Otoniel conquistou a cidade... Por isso Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, Otoniel tem uma tradução que diz Otiniel, não é? Quando Axa, a filha de Caleb, já vivia com Otoniel, ela persuadiu o seu marido a pedir um campo ao seu pai. E aí a ideia é que parece que passa um tempo, parece que ela pede ao seu marido que que reivindique algo ao seu pai, o seu marido não faz isso, e aí nós encontramos a passagem já num outro momento, assim que ela desceu do jumento, Caleb, o seu pai, lhe perguntou, o que você quer minha filha? E ela respondeu, dê-me um presente, tem uma tradução, aliás, a palavra presente aqui, no original, no hebraico é, dê-me uma bênção dê-me um presente, dê-me uma bênção, já que o Senhor me deu terras do Neguebe, tem uma tradução que diz terras secas, dê-me também as fontes de água, e Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 2, é a passagem principal que eu vou ler com vocês, que eu vou estar compartilhando, é, achei muito interessante ontem o, o Tom Molinari usando aqui no meio da palavra, uma tremenda palavra, quem foi abençoado ontem à noite? Que tremenda palavra, não é? é e ele, ele falou, usou algumas figuras, não é? Ele falando sobre a glória de Deus, ele usou a figura do fogo, mencionou ontem o fogo e ele disse, o Espírito Santo vem com o fogo e com a glória, mais ou menos ele disse, não é? Não se trata de uma sensação apenas na nossa alma, é, é, o fogo, ele tem que vir, quando o fogo de Deus se manifesta, ele disse ele vem para limpar, para refinar. E ele, ele colocou uma frase interessante: ele disse, não podemos acreditar num, num tipo de glória que não traz transformação no coração do homem. Eu, eu acredito, meu, meus queridos, que quando a presença de Deus vem, não é? E acontece, por exemplo, eu já tive muitas experiências, já vi muita gente. É, manifestar, ter manifestações, experiências muito pessoais, pessoas que choram, pessoas que riem, pessoas que caem no chão, pessoas que ficam prostradas por horas, pessoas que começam a falar em línguas, e passam o dia todo falando, não é? por terem experimentado a glória, um pouquinho da glória de Deus, mas eu acredito numa glória que, não apenas nos dá experiências, mas uma glória que transforma o nosso coração, cair pode ser uma experiência tremenda, mais importante é como eu vou me levantar depois que eu cair, Amém? Amém. É, é, é uma experiência maravilhosa Passar um dia inteiro falando em línguas Mais importante é o dia seguinte Como é que eu vou vencer as minhas batalhas? Mais importante É muito lindo, é muito importante Maravilhoso, como eu acabei de dizer A reunião corporativa, nós adoramos Louvamos ao Senhor Presenciar essa glória de Deus descendo na reunião Nesse ambiente profético Mas a segunda-feira chega E é na segunda-feira que a glória de Deus tem que acompanhar a sua vida e a minha vida Amém. Então, o fogo de Deus ele transforma de dentro para fora, não é apenas uma experiência, nós não vivemos, a nossa teologia não está baseada em experiências, está baseada na palavra de Deus, mas nós não podemos descartar as nossas experiências pessoais. Essas duas passagens falam sobre fontes de águas, e algumas uh, traduções, eh, ao invés de usar a palavra fontes, elas usam a palavra mananciais, diga comigo, mananciais. Então, assim como o fogo. Queridos, a água é uma figura muito importante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu poderia citar muitas passagens da palavra que falam sobre a água, tem um sentido profético. E quando a Bíblia fala sobre a água, nunca se refere a um pequeno córrego, a uma lagoa. Quando a Bíblia fala sobre água, normalmente fala sobre uma fonte, não é um, um fluido das águas que começa com um manancial, não é? um olho d'água, mas se transforma num grande rio se transforma num grande rio, eu quero só te lembrar você da visão, quero aqui fazer um pano de fundo, para voltar na passagem em Ezequiel, lá em Jeremias, para você entender, quando a Bíblia cita o manancial de águas vivas, ou fonte de águas vivas, você e eu precisamos entender a perspectiva profética, não é apenas uma minazinha de água, um olhozinho de água, eu estou falando de algo que começa pequeno, e se torna muito grande na minha vida e na sua vida, Agora, lá em Ezequiel 47, nós encontramos a, a, a explicação, esse quadro perfeito, você, você tem ali a visão de Ezequiel, Ezequiel sendo levado por Deus a, a uma visão, onde ele enxerga o rio de Deus nascendo ali do templo. diz que as águas daquele rio, elas nasciam dentro, não mostra o lugar, ali é exatamente onde, mas é, diz que vem de dentro do templo, o templo representa onde a presença de Deus habita, ali estava a arca da aliança, a arca representava a presença de Deus, diz que Ezequiel então vê essas águas saindo ali pela porta principal do templo, pela soleira da porta, ou seja, por debaixo da porta, uma frestazinha, esse, essas águas começam a escorrer, e diz que tem um homem que começa a andar por essas águas, e ele tem uma, uma, uma escala para medir, e ele caminha durante, enquanto esse rio vai se tornando, não é, ele vai ganhando forma, esse homem caminha 500 metros, ele mede, e ele percebe que as águas dão no seu tornozelo, ele anda mais 500 metros, e as águas já dão aqui nos seus, uh, nos seus joelhos, ele anda mais 500 metros, e as águas chegam nos seus lombos, e ele anda mais 500 metros E não consegue mais andar Porque as águas agora Você só consegue nadar por elas Porque as águas estão tão profundas Que já não é mais possível caminhar por elas Você não consegue nem medir mais Começou pequenininho Começou assim Numa dimensão quase desprezível E assim é o rio de Deus na minha vida e na sua vida Jesus disse Aquele que crê em mim Como diz as escrituras do seu interior Fluirão rios de águas vivas Agora, como é que pode fluir um rio de, um, de uma pessoa tão limitada como eu e você Começa com uma fonte Mas se torna Esse rio são águas que explodem Por meio de você E começa a tocar tudo ao seu redor Olha que interessante Na visão de Ezequiel Esse rio Ele diz lá por onde quer que ele passa Aliás, põe para mim o próximo isso, Esse versículo resume Pode voltar um Esse versículo 8 resume A potência deste rio não é? O, a força deste rio Onde quer que o rio flua por onde quer que, que o rio flua, tudo viverá, e aí você começa a ver os detalhes, diz lá que, nas suas ribanceiras, não é? nas suas margens, os animais estão ali comendo, tem ali árvores frutíferas, que dão todo tipo de fruto, de, de fruto. tem ali árvores, as suas, até as suas folhas servem como remédio, por onde quer que esse rio passa, tem vida, tem muitos peixes, animais ali, ao seu, nas suas margens, e o mais importante, esse rio vai desembocar lá no Marmoto, um rio, nós tivemos no moto agora recentemente, nesse ano, pela terceira vez, não tem vida nenhuma ali queridos, porque é impossível ter qualquer tipo de vida no ambiente daquele, é o lugar mais baixo da, da face da terra, não é a depressão mais, mais uh, uh, forte da, da, da face da terra, eu não sei quantos metros, não me lembro agora, quantos metros abaixo do nível do mar, não tem vida nenhuma ali, mas diz na profecia de Ezequiel que as águas do rio de Deus vão correr até onde está o mar morto, e vão transformar essas águas, e essas águas que estavam mortas, se transformam agora em águas vivas, queridos, é isso que Deus faz, é isso que Deus tem feito na sua vida, sim ou não? Você está aqui porque o rio de Deus um dia tocou na tua casa, na tua vida, no teu casamento, quem sabe Deus usou um pretexto, quem sabe o seu filho estava doente, quem sabe você estava vivendo uma situação na sua, na sua, na, na, na sua área financeira, Deus conseguiu atrair a tua, a tua atenção por meio de uma crise, e quando você se aproximou de Deus, um pouquinho dessas águas começaram a tocar a tua vida, e você tem, ao caminhar com o Senhor, você vai então conhecendo a dimensão desse rio, conhecendo o potencial desse rio, é muito interessante, eu gosto, eu sempre digo, pessoal aqui da igreja sabe, eu, eu sempre uso essa expressão, que eu gosto dos detalhes da palavra, é, é, quando a gente pensa no rio de Deus, nas águas, quando a Bíblia fala sobre águas vivas, as águas desse rio, se você voltar para o livro de Gênesis, põe para mim o próximo slide por favor, no capítulo 2, logo na criação do homem, lá no jardim do Éden, diz que havia um rio, diz que saía do Éden, do jardim do Éden, saía um rio, não tenho tempo para mostrar para vocês, para ler para vocês aqui, mas você pode ler na sua casa, diz lá em Gênesis que esse rio, ele, ele nascia de dentro do jardim, e ele, foi, ele, ele crescia de tal forma que ele se, se dividia em quatro, quatro outros rios, e essas águas esses quatro rios e do, do leito principal, elas serviam para regar o Jardim do Éden, ou seja, toda a vida do jardim dependia desse rio que Deus havia feito nascer do meio ali do Jardim do Éden, inclusive a árvore da vida, recebia essas águas, agora o mais interessante, é que em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, nós encontramos, o mesmo rio, diz lá no capítulo 22, versículos 1 e 2, então o anjo, me mostrou o rio, da, água, da vida, então o anjo, me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía, do trono de Deus, e do Cordeiro, então, esse rio saía, saía, Debaixo do trono de Deus, brilhante como um cristal, não é? Alimentando ali aquela cidade, aquele aquele jardim, nutrindo tudo. E, e diz ali o versículo 17, e o Espírito e a noiva. Então dizem: vem. E todo aquele que ouvi, quem aqui tem ouvido, quem tem ouvido sou ouça, quem tem ouvido a voz do Espírito Santo. E todo aquele que ouve também diga: vem. E quem tiver sede venha. E quem quiser beba de graça, a água da vida são figuras proféticas, que Deus usa, o interessante aqui é em Apocalipse, mostra a ação de Deus, e a resposta, porque a noiva aqui representa a igreja, o Espírito Santo, ele vem e fala, e a noiva, ela, ela entra em sintonia com a voz do Espírito Santo, não é dizendo vem, clamando pela vinda do Senhor, então existe um mover de Deus, existe uma resposta da igreja, existe um mover de Deus, existe uma resposta da igreja, e a essência dessa, da mensagem desse rio é essa, não é? Põe lá para mim, por favor, a essência é essa. Não é? Se a gente pudesse resumir o que acontece é, nesse rio, ou por onde quer que esse rio passe, a vida está no rio. Quem pode dizer amém? amém? O rio nasce na sala do trono, nasce na presença de Deus, as suas águas estão sempre em movimento. Diga-se assim comigo: sempre em movimento. Amém. Diga para quem está à direita, à esquerda, atrás, na frente: olha, as águas do rio de Deus não são águas paradas. diga assim, elas estão sempre em movimento, você não, vai, você não vai encontrar em lugar nenhum nas Escrituras, a presença de Deus sendo comparada, à figura de uma lagoa, de uma pocinha, é sempre um rio, é sempre um rio, de águas caudalosas, que vão crescendo e crescendo, e o rio se torna cada vez mais forte, mais caudaloso, e por onde quer que esse rio passe, sempre esse rio, traz vida, e eu estou aqui para dizer a vocês, nessa noite, que nós precisamos depender das águas desse rio, quem quiser venha, de graça, beba da água, na visão de Ezequiel, aquele homem, estava nadando nesse rio, então o chamado de Deus para mim, para você é, é beber, é nos lavar, é mergulhar, é nadar, é nos envolver com esse rio, porque, sabe, queridos, por incrível que pareça, em muitos cultos, reuniões como, como uma noite como essa, ou às vezes numa reunião no, no, nas nossas igrejas, não é? nós temos aqui algumas igrejas representadas, o rio de Deus está correndo. E tem gente que está vendo o rio passar, e, não, e não, não usufrui desse rio. Tem gente pulando, nadando, mergulhando, se banhando, e tem gente que está assistindo o que está acontecendo. E Deus quer que você e eu sejamos pessoas que nos lancemos no rio. Se você quer ser um adorador, você precisa conhecer o rio se você quer ser um intercessor, e nós estamos debaixo desse mover que está acontecendo em toda a face da terra, adoração, intercessão, caminhando juntas, e o que vai, o que dá o tom, o que, o que determina a velocidade, a direção, é o rio de Deus, nós precisamos estar dentro do rio de Deus, é, as águas é que determinam para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, amém queridos? Amém. Jeremias, viveu numa época muito difícil, numa época em que havia dureza no coração das pessoas, você vai lembrar que Jeremias foi um profeta, que ele, ele profetizou antes que o cativeiro de Judá acontecesse, da nação de Judá, dos judeus, lá para a Babilônia, ele falou inclusive sobre os 70 anos de cativeiro, ele profetizou antes e continuou profetizando depois, e essa profecia de Jeremias aconteceu antes do cativeiro, como que numa tentativa de... de exotar, de abrir os olhos do povo de Deus, dizendo, olha, vocês precisam voltar o seu coração para o Senhor, uma época difícil, de, em que o coração da nação havia se afastado uh, do Deus de Israel, por 40 anos, Jeremias profetizou para Judá, para a nação de Judá, e também para outras nações, e aí ele diz no versículo 12, conforme nós lemos, espantem-se, diante disso que eu estou dizendo aos céus, céus aqui tem a ver com a morada de Deus, a sala do trono, onde estão os seres, os quatro seres viventes, onde estão os anjos, os querubins, ministrando diante do Senhor, Deus está dizendo, olha, vocês que ministram na minha presença, fiquem espantados, não é? Eu, 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 fiquem impressionados, é, é como se Deus estivesse dizendo, é possível uma coisa como essa? É possível que isso esteja acontecendo? Fiquem horrorizados, Deus diz, para, para aqueles que estão assistindo ali diante dele, versículo 3, o meu povo, o povo que eu amo, que eu resgatei, que eu libertei do Egito, ele cometeu dois pecados, dois crimes, em primeiro lugar, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e quando você, lê agora a fonte, pensa no que eu acabei de falar para você, do rio de Deus, abandonaram o rio de Deus, eles abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram, o quê? as suas, próprias, cisternas, cisternas rachadas, que não retém a água, vou falar daqui a pouco sobre isso, dois pecados, dois pecados do povo de Deus, primeiro deles, abandonaram, diga comigo assim, abandonaram a fonte de água viva, vamos lá comigo, abandonaram, a fonte, de água viva, na tradução atualizada, ele diz, é, 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 atualizada traduz assim, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, me deixaram, manancial de águas vivas, e águas vivas aqui, tem gente que às vezes lê, pastor, mas o que é esse negócio de águas vivas aqui, aquele negócio que queima a gente, quando a gente vai na praia, não, aquele negócio é outra coisa, né? Águas vivas na Bíblia, tem a ver com águas em movimento, água em movimento, águas vivas, águas que não estão paradas, não é? Então, eles abandonaram as águas, as minhas águas, o manancial, a palavra manancial significa uma mina de água, uma, uma, uma nascente. Quem já bebeu água numa fonte que nasceu ali? Na, na Aqui em Londrina nós temos muitas fontes aqui ao redor, não é? Você estava lá num sítio, na, num lugar mais afastado, e você foi beber daquela água, aquela água geladinha que sai daquela, daquela mina, não é? E, e, e aquela água não para de sair, mina ou, ou olho d'água, né? cada um tem, são nomes diferentes, é tão gostoso. Essa é a ideia é um manancial, essas águas estão ali saindo, explodindo no Salmo 33, versículo 9, o salmista declara, Senhor em Ti está, o manancial de vida, Salmo 87, versículo 7 diz, todas as minhas fontes Senhor, estão em Ti, todas as minhas fontes, estão em Ti Senhor, quem pode repetir comigo, levantando a sua mão, todas as minhas fontes Senhor, estão em Ti, é mais ou menos assim, todo, Grande rio que você vê, pensa comigo. Eu fui fazer uma pequena pesquisa hoje sobre o rio Amazonas, que é, pelo que eu estudei hoje, o segundo maior rio do mundo. Invasão de água é o primeiro, não é? O rio Amazonas percorre 7 mil quilômetros até desaguar uh, no oceano, num grande delta, numa num grande, uma grande área que o rio alaga, não é? E esse rio Amazonas que é conhecido no mundo todo, ele percorre sete países, Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana. E esses dias, aliás, alguns anos atrás, porque havia uma controvérsia sobre essa questão, alguns pesquisadores foram descobrir onde era a nascente do rio Amazonas. E eles descobriram que o rio Amazonas nasce a 5.500 metros, lá numa montanha do Peru, no monte, a 5.567 metros de altitude, começa uma fontezinha, uma mina, um, um ouro d'água, que nasce ali, naquela, naquela montanha, ele vai descendo, e, e aí, diz que durante todos esses 7 mil quilômetros, dois mil afluentes, dois mil pequenos rios, vão se conectando com o rio Amazonas, e fazem dele é, um dos maiores rios do mundo, começa com uma fontezinha, quantos entendem o que Deus está falando? Às vezes, parece que é algo tão pequeno que Deus está fazendo na sua vida, mas deixa eu te lembrar nessa noite, em nome de Jesus, o rio de Deus, ele vai continuar fluindo, o rio de Deus vai continuar fluindo, ele vai continuar aumentando, o Samuel estava compartilhando aqui um pouquinho da história dele, o Samuel, ministro de louvor, pastor Samuel... Você é pastor, né? Mas vai ser, em nome de Jesus. né? O Samuel estava compartilhando aqui o, a, a experiência dele rapidamente, não é? A trajetória dele, da esposa dele, até chegar onde eles estão hoje, na comunidade cristã em Curitiba. Como Deus foi ordenando, é Samuel, como Deus foi. Hoje, hoje tudo faz sentido. Parece que na época era difícil, na época não dava para entender. Deus foi conectando o Samuel com pessoas, com pastores, com homens de Deus, mulheres de Deus, e esse rio foi correndo, correndo, e hoje já é um rio muito mais caudaloso do que lá no início e às vezes acontece assim na nossa vida, você não entende o que Deus está fazendo, não é? Você, você quer fluir já numa medida maior, você quer já, já estar num, num lugar de, de projeção, e Deus diz, espera um pouquinho, eu vou falar com vocês nessa noite sobre o que é esperar, para que o mover de Deus venha no tempo de Deus, do jeito de Deus, mas eu estou aqui para dizer a você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, se o teu coração for correto diante de Deus, foi foi puro diante do Senhor, essas águas do rio de Deus, não vão parar na tua vida, vão continuar correndo, vão, vão, e vão te levar para cumprir os, o propósito do Senhor na sua vida, e aí o profeta disse, eles me deixaram, e é uma advertência, eles me, eles me esqueceram, esse foi o primeiro pecado, não é? eles abandonaram a fonte de água viva, eles me deixaram, me esqueceram, e aqui tem um significado importante, não é? Porque a ideia que o profeta passa, e aqui inclusive, se você for ouvir as palavras ah, na tradução original, a ideia é que eles, não é que eles deixaram num dia, a ideia é que eles foram deixando, eles foram se esquecendo, eles foram negociando, foi uma rejeição lenta, não é? quase imperceptível, dia após dia, alguma coisa foi acontecendo, negociando aqui, abrindo mão ali, não é? ah, 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 cedendo um pouquinho ali, se envolvendo com a cultura com o linguajar daqueles povos, foram abandonando o manancial de águas vivas, e eu quero, para quem tem a sua Bíblia, e acompanhe comigo no capítulo 2 de Jeremias, eu vou tentar mostrar para você, como é que isso foi acontecendo, olha o que Deus diz, no versículo 5, do capítulo 2 de Jeremias, quem não trouxe não tem problema, eu vou ler aqui, você, vai, você acompanha, não é? Deus está dizendo assim para os Jeremias, assim diz o Senhor que fala, aos seus uh, antepassados, aliás, que, que falta os seus antepassados encontraram em mim, veja que Deus começa a falar de uma, uma situação geracional, não, é apenas, não era apenas aquela geração, que falta, o que é que eu deixei de fazer para os seus antepassados, para que vocês tivessem me deixado dessa forma, para que me deixassem e, e se afastassem de mim, eles, os seus pais, os seus avós, as gerações anteriores, seguiram, começaram a seguir outros deuses, Tornando-se eles mesmos sem valor, igual aos seus deuses. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você adora um Deus, você se torna semelhante àquele Deus. Quando você tem um ídolo na sua vida, alguma coisa ou alguém que, que toma o lugar de Deus na sua vida, você cada vez vai mais vai se tornando semelhante àquilo, se afastando de Deus, da fonte de águas vivas, e Deus está dizendo, olha, o que, é que aconteceu no meio do caminho? Por que, é que eles fizeram isso? Foram se afastando e, e, e negociando coisas que eram inegociáveis. Versículo 8, os sacerdotes, olha que coisa, que, que palavra forte, se você puder colocar para mim aí, Gustavo, versículo 8, os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor nas gerações passadas, os sacerdotes não, não consultavam o Senhor, os intérpretes da lei, ou, ou seja, os escribas, não me conheciam, e os líderes, tem uma tradução que diz, os pastores do povo se rebelaram contra mim, e os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis, interessante que ele cita aqui, diga assim comigo, sacerdotes, Vamos lá comigo, sacerdotes, escribas, pastores e profetas. Veja, Deus começa a falar sobre uma, pessoas que estavam numa posição de liderança, que deveriam ser a referência para a nação de Israel, não é? Os sacerdotes, os líderes, os pastores, os profetas começaram a se desviar, começaram a negociar e todo o povo foi atrás deles. Sabe, amados, Deus nesses dias está desejando levantar. Pessoas que se tornem, se tornem referenciais do, do meio do povo de Deus. Esses sacerdotes e pastores e líderes e, e, e profetas deram um péssimo exemplo. Eles foram abrindo mão da, do lugar que Deus, de honra que Deus havia dado a eles. Não quiseram ser exemplo para as pessoas. Aliás, se tornaram um mau exemplo. Mas esse é o dia em que Deus está levantando mentores e mentoras, pastores e pastoras líderes cheios do Espírito Santo, Deus está levantando músicos cheios do Espírito de profecia, Deus está levantando homens e mulheres de excelência, que vão se tornar um padrão no meio do rebanho, a gente conversa às vezes, uh, nós tivemos agora em três conferências nos Estados Unidos, o Paulinho e o, 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 uh, participou, duas delas, nós estávamos nós ali, Uh, conversando sobre duas dessas conferências, não é com o Pedro, com, com o Wagner também que, que nós tivemos juntos ali e, e conversando sobre algumas algumas coisas que nós vimos que nós gostaríamos muito de trazer para cá não é? algumas práticas, mas principalmente o que nos chamou a atenção numa das igrejas, a intensidade, o envolvimento das pessoas, a participação nos cultos, não é? Ninguém precisa ficar falando, vamos levantar para levantar as mãos, todo mundo já está com as mãos levantadas, dançando, pulando. Quando o líder está dizendo que começa a dançar e pula, todo mundo está junto, quando o líder levanta as mãos, todo mundo levanta. Existe uma responsabilidade. Algumas pessoas no meio do rebanho são como referenciais, eles começam a praticar e todo o povo vai atrás. Amém e Deus quer levantar aqui no meio de vocês, mentores, você, a sua vida vai trazer um grande impacto nas pessoas que estão pertinho de você, você vai se tornar um homem de Deus a partir da sua casa, o rio de Deus vai começar a fluir dentro da sua casa, o rio de Deus vai começar a fluir na sua célula, você vai ser um líder diferenciado, porque você vai amar os balanciais de vida, esses caras foram negociando o que era inegociável, querido, foram se afastando da fonte de água viva, e aí se tornaram um péssimo exemplo para a nação de Israel, que pecou diante do Senhor. Mas com você não vai ser assim, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta conclui ali, dizendo, ainda no capítulo 2, versículo 11: Alguma nação já trocou os seus deuses, lá os, os pagãos, aqueles que servem a Baal, eles, será que eles já trocaram o seu, não, muito pelo contrário, ah, mas o meu povo, trocou a minha glória, pelos deuses inúteis, o meu povo deixou com que alguma coisa, ah, entrasse no seu coração, e passou a ocupar o um lugar que era só meu no coração deles, se você quer ser um adorador, Deus tem que ser o primeiro, Amém. e o único, Amém. não tem lugar para outro, não dá para negociar esse lugar, e eu sei que foi ministrado hoje à tarde, para vocês, pelo Samuel, que Deus procura adoradores, e se Deus procura, é porque está difícil encontrar, se Deus procura, é porque não é tão fácil encontrar assim, mas Deus está levantando uma geração de adoradores, que vão adorar do espírito, em verdade, que não vão negociar o que não pode ser negociado, e aí, o segundo pecado, que nós encontramos aqui, Jeremias, confrontando o povo de Deus, eles cavaram, suas próprias cisternas, cisternas rachadas ou rotas, conforme a tradução, o que é uma cisterna? Uma cisterna, nada mais é do que um reservatório de água, não é? Um reservatório onde, onde a água da chuva é armazenada, para ser reutilizada, numa determinada época, hoje, se você, for para o Nordeste, você vai observar que tem muitas cisternas, o governo tem feito uma campanha para levar isso ali para as regiões mais remotas do Nordeste, onde, tem, onde a seca é muito forte, não é? E é um pouquinho diferente o sistema ali, mas basicamente é assim que funciona. Tem lá um sistema para colher as águas da chuva no telhado das casas e essa água é canalizada para que ela possa ser reutilizada posteriormente. Naquela época, ainda mais ali onde, onde o cenário nas histórias bíblicas aconteceram, uma terra extremamente é, é, inóspita, muita seca, muito deserto, e aí, é, essas cisternas eram construídas para armazenar água, nós temos uma cisterna aqui na igreja, que, que eu pedi, perguntei para o Luiz, bem aí atrás, nesse ambiente ali atrás, na entrada, eu pedi para o Luiz aqui a, a medida, né? nós temos uma cisterna aqui para coletar água da chuva, que cabe ali cerca de 42 mil litros de água, aqui embaixo ali, não é? Mas pode ficar tranquilo que está bem construído, viu? não tem problema. 42 litros, mil litros de água, a, gente, a igreja reutiliza essa água, é, para o nosso sistema de, de incêndio, aqui nós, e muitos prédios hoje em dia são feitos né, com cisternas para armazenar água, naquela época as cisternas não eram feitas dessa forma, eram, eram, eram cavadas ou na rocha ou na terra. E, e eu fui procurar, por que cisternas rotas ou rachadas? E aí eu encontrei um comentarista dizendo que é, como a terra era muito seca, eles encontraram naquela época uma maneira de fazer uma espécie de impermeabilização nessas, nessas cisternas, eles, eles faziam um tipo de, de deixa eu usar, pegar a palavra correta aqui, não é? Eles caiavam, não é? É, é, passavam um tipo de produto que de certa maneira é, impermeabilizava por dentro essas, essas cisternas, então era colocada uma tampa, era feito um sistema para colher essa água, e essa água era então armazenado naquele lugar, mas quando diz aqui cisternas rotas, são cisternas que perderam a sua, a sua impermeabilidade, então as impurezas da terra contaminam aquela água, essa água que eventualmente seria armazenada, ela se perde pelas rachaduras, além disso as águas são contaminadas, quem não se lembra, por exemplo, de José, que foi lançado dentro de uma cisterna, provavelmente uma cisterna abandonada, o próprio Jeremias, no final, se não me engano, no capítulo 38, 39 de Jeremias, diz que ele foi lançado numa cisterna e tinha barro, não é? onde ele estava ali, uma, uma cisterna que não era mais utilizada, provavelmente uma cisterna dessas que estavam ali inutilizadas, e aí Deus faz essa comparação usando o profeta Jeremias, vocês abandonaram as fontes de águas vivas, e vocês construíram as suas próprias cisternas, e além de mais, além de, além de mais são cisternas que não retém água, Rotas, falhas, e alguém poderia perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver comigo, não é com a gente? Eu quero sugerir a você que cisternas é, rachadas aqui representam a solução humana, representam o que a gente quer fazer para alcançar aquilo que a gente só vai conseguir alcançar pela graça de Deus, representam a nossa força humana, representam a nossa solução, representam a nossa justiça, representam aquilo em que nós nos apegamos, que não é Deus, que precisa ser Deus, a tentativa de resolver os nossos problemas, nossas questões, com outras coisas que não sejam a presença de Deus, cisternas rotas, representam, eu coloquei aqui, representam o relativismo do mundo em que nós vivemos, vocês estão comigo gente? O relativismo do mundo pós-moderno, não é, onde não existem mais absolutos, pecado já não é mais pecado. E esse negócio que, que tem isso a ver com a gente, pastor, tem muito a ver porque tem gente dentro da igreja vivendo assim, nas, no domingo está adorando, louvando a Deus e na segunda-feira, segunda é um outro dia, pastor, todo mundo faz. Isso aqui não é pecado, é, é só um pequeno problema que eu tenho, pastor. Não, pecado continua sendo pecado. O que, de, o que define o que é o não pecado é o que a palavra de Deus diz que é pecado. O que, o que define o que é certo e errado, é o que a Bíblia diz que é certo e errado, o que define o que é uma família, é o que a Palavra de Deus diz o que é uma família, não tem meio termo, amém querido? Então, mas esse mundo, essa, esse sistema cultural que nós vivemos, não é? ele, ele tenta relativizar tudo, e, e isso representa, não é se a gente aceita esse tipo de coisa, representa um, um, um tipo de, de solução humana, uma cisterna que nós construímos, e a gente acha que as águas vão permanecer saudáveis ali dentro, mas não vão permanecer. Cisternas rotas representam a valorização do conforto e do consumo em detrimento do compromisso. A valorização do, do conforto, do consumo, não é? A igreja, essa igreja, essa cobertura espiritual, ela serve para mim até eu encontrar uma melhor. Enquanto eu for servido, enquanto eu, eu, eu obtiver alguns benefícios aqui, essa igreja serve para mim. Quando a nossa prioridade deveria ser o nosso compromisso primeiro, de aliança. Se eu tenho aliança com uma casa, essa casa e é a minha casa e é a minha visão são os meus pastores eu vou reproduzir a visão, eu vou viver a visão, eu vou multiplicar a visão, amém? Quem pode dizer amém por isso? Não é a visão deles, você não está ali para ver falhas, Ah, alguém não cuidou tão bem do seu filho como deveria, são voluntários, ao invés de reclamar, você se coloca à disposição para no domingo seguinte, você servir o filho de outras pessoas, isso é compromisso, Compromisso tem a ver com cumplicidade, tem a ver com aliança. Você não está ali para receber, você vem para dar e não para receber. E na medida que você dá, você recebe, porque no reino de Deus tudo que você semeia, você colhe em abundância. Mas cisternas rotas representam a, a pessoa, ela está voltada para si mesma. Significa trocar a essência, não é? o, que é, o, que, o que é essencial, a essência, melhor dizendo, por, por aquilo que é passageiro, efêmero. Então os israelitas, o povo judeu começou a dizer: não, eu, esse nosso Deus é um Deus que exige muita, muito, não é? esses mandamentos são muito difíceis de ser cumpridos e eles começaram a negociar. Queridos os mandamentos, a palavra do Senhor não é, os princípios não são penosos, vale a pena servir a Deus, vale a pena praticar os princípios da palavra. Quando você pratica, você honra a palavra, Deus vai te honrar. Quando você tem uma situação envolvendo o seu filho, a sua filha, no seu casamento e você se posiciona como homem, como mulher de Deus segundo a palavra de Deus mesmo que às vezes você tenha que ser firme demais com um filho, com uma filha Deus vai te honrar Amém. Deus vai te honrar Amém. às vezes vai ser difícil, você vai ser questionado não é? e você vai até às vezes dormir pensando, Senhor, será que eu fiz a coisa certa mas se você age com base na palavra de Deus, debaixo de cobertura daqui a pouquinho Deus vai te honrar, daqui a pouquinho essa situação vai mudar Amém. Pode aplaudir porque é verdade. Cisternas rotas representam tudo aquilo que é artificial. Diga assim, amigo: tudo aquilo que é artificial no nosso relacionamento com Deus. Cisternas rachadas ou rotas representam tudo aquilo que é artificial no nosso relacionamento com Deus, o que significa isso pastor? Eu poderia resumir isso, num versículo que Isaías, numa palavra que Isaías dá para o povo de Deus, dizendo, onde Deus diz, esse povo me honra, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, esse povo conhece a forma, ele conhece a religião, lembra do sacrifício de Caim? Ele vai lá e diz que ele pega, e tenta oferecer para Deus, fruto do seu próprio esforço, ele tenta trazer a sua justiça, e a sua oferta é rejeitada, veja querido, presta atenção no que eu vou dizer a você, oferta de, de como a que Caim trouxe, que era oferta de cereais, de, de, do que ele havia plantado e colhido, era um, era um tipo de oferta, que, a, que, que Moisés estabeleceu na sua lei, era prescrita na lei de Moisés, o problema não foi a oferta em si, mas a atitude do coração de Caim, ele queria fazer uma troca com Deus, vocês estão comigo, gente? Você não oferta, você não dizima, você não participa de algo para tentar trocar alguma coisa com Deus. O que eu e você recebemos não é fruto do nosso esforço, é puro fruto da graça de Deus que alcançou as nossas vidas. E Caim tenta fazer uma troca com o Senhor, por isso Deus disse, eu, eu rejeitei a oferta dele, eu aceitei de Abel porque Diabel foi de coração a de foi de coração, eu rejeitei a oferta de Ananias e Safira, lembra, lá no contexto de Ananias e Safira, Barnabé havia vendido, a sua propriedade, e sem ninguém dizer nada, ele trouxe tudo, e entregou aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira, tentando manter, não é, uma, uma, uma aparência, eles escondem uma parte, e oferecem como se fosse tudo, vocês estão comigo gente? aparência, artificial, uma oferta mentirosa, uma oferta não genuína, sabe que a nossa vida com Deus, pode se tornar muito artificial, até as nossas devocionais, você pode ser uma pessoa, muito assim, disciplinada, não é? e conseguir fazer, eu creio que esse é um grande desafio para todos nós, estar na presença de Deus todos os dias, mas isso também pode se tornar algo artificial, se não for algo genuíno, não pode ser apenas algo que você faz, porque está porque marcado naquela hora, daquele jeito, tem que ser alguma coisa onde você fica, e espera Deus agir, Deus falar, Deus, Deus se manifestar a você, aí aquilo tem razão de ser, claro, tem momentos que parece que Deus não está ali, a gente faz porque sabe que tem que fazer, mas não, nunca pode ser como fruto de uma, uma religiosidade. O que é que vão pensar de mim se eu não fizer? O pastor está me olhando. Ah, o Paulinho vai falar. Ah, o fulano. Ah, não sei. Não, eu não faço porque as pessoas estão vendo, vão me arrepender. Eu faço porque eu amo o meu Deus, porque ele ocupa o primeiro lugar do meu coração e eu quero honrá-lo, eu quero fazer por, por, por esse espírito de excelência que Deus tem trazido na minha vida. Eu coloquei uma frase aqui, não é? não é a respeito do que nós fazemos, ou do quanto nós fazemos, não é a respeito de, de, de como nós somos, ou o quanto nós somos usados por Deus, tudo é a respeito de o quanto nós nos relacionamos com Ele. Essa ideia de, de um lugar onde você coloca, você fabrica e tenta reter as águas do seu jeito, as águas de Deus são águas dinâmicas, você não pode colocar o mover de Deus numa caixinha. Você jamais vai conseguir fazer isso. Acabei de citar esse exemplo, não é? Nós temos expressões diferentes no corpo de Cristo. Nós não podemos dizer, ah, eu gosto só de música desse jeito, eu gosto só daquele outro, ah, eu gosto daquele. Não, pera um pouquinho. Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele se manifesta do jeito que quer, da forma que quer, quando Ele quer. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Eu tenho aprendido que esse lugar do rio de Deus, de conhecer as águas, de entender a maneira como o rio de Deus flui, queridos, tem a ver com esperar na presença dEle, nós aprendemos a esperar na presença dEle, ficar um pouco mais na presença dEle, acho que essa é o grande, uma das grandes ênfases que Deus está trazendo hoje ao redor do mundo, não é? E, e o Tom Molinari falou isso ontem de maneira muito, muito linda, ele disse, olha, nós, vamos, nós estamos aqui contemplando o Senhor daqui a dez anos, nós vamos estar aqui contemplando do mesmo jeito, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e quanto o Senhor nos der de vida, nós estaremos na sua presença, contemplando a sua face, e nunca vamos nos cansar disso, porque essa ideia de estar na presença dEle, não é para trocar alguma coisa, não é para pedir, é simplesmente porque nós amamos a presença do Senhor, e temos aprendido a nos deleitar nele, e aí quando a gente está nesse lugar, transformação começa a acontecer, quando você aprende, eu aprendo, quando nós aprendemos a esperar em Deus, eu, eu coloquei aqui algo, coloquei algumas declarações, nós estávamos é, nessa semana, eu tenho duas vezes por, por mês, nós temos um café da manhã com os nossos pastores, com os homens, a gente trabalha no um material, a gente conversa, e, e todo mundo fala, não é? E essa quinta-feira agora que nós tivemos, das sete às oito e meia da manhã, foi muito especial, nós lemos um material sobre oração, não é? Um tema de oração, enfim, e aí a gente começou a conversar, eu fiz uma pergunta para eles, o que para vocês é esperar em Deus? e eu tive ali umas, anotei umas 40 frases, vou resumir em 10, o que eu vou colocar aqui para vocês, é o que os pastores foram dizendo, não é? Que assim, para mim responde o que é a essência, de, de esperar em Deus, Se esperar em Deus é, é abrir mão do controle, é abrir mão do controle, nessa noite, o que é que você precisa abrir mão, para que o Rio de Deus, tome, passe por você, Abrir mão, o que é que, o que, é que Deus está pedindo que você entregue? Ah, 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 esperar em Deus é, é, é uma experiência de morte. Eu quero alguma coisa, eu penso que é, tem que ser assim. E Deus diz: Não, não é do seu jeito, é do meu jeito. É uma experiência de morte, é um tempo de batalha batalha espiritual na sua mente, no seu coração, você fica ali, tem áreas para serem vencidas, tem áreas de tentação, tem áreas que você sabe que Satanás tem alcançado a vitória, você fica na presença de Deus, você permite Deus, o rio de Deus, entrar e tocar a tua vida, espere ele agir, e Deus te dá vitória, é não ficar satisfeito em não saber, o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, procurem conhecer qual é a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, é um exercício de todos os dias, como Ele age, o que Ele quer fazer, qual é o próximo passo, qual é a próxima estação, e para isso Deus quer que você gaste tempo na presença dEle, queridos, experimentar o silêncio, eu confesso a vocês que esse negócio é difícil para mim, eu gosto de resolver os negócios, tem que fazer, vamos fazer, quem não vai fazer, qual que é o próximo passo, né? eu sou de fazer, e para mim é morte meus irmãos, aprender a ficar, mas eu tenho aprendido, com a minha esposa, com esse mover de Deus, na sala de oração, eu tenho aprendido a mais esse lugar, a gente viaja às vezes para ministrar, para estar fora, e eu sinto saudade de estar na sala de oração, Por quê? porque é um lugar onde eu fico ali esperando Deus falar, e Deus fala, Deus fala, você sente saudade da presença de Deus? Amém. de só ficar ali em silêncio, quem já teve uma experiência assim de você, é, 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 pegar um telefone, não é? alguém disse, ligou, não sei, você pegou o telefone, essa pessoa falou, 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 quando você foi, ia responder, ela desligou o telefone, alguém já, já teve essa experiência? sabe que às vezes é, assim, é isso que nós fazemos com Deus? Às vezes é isso que a gente faz, a gente vai para a presença de Deus, a gente fala, 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 fala. quando Deus vai responder, a gente sai, quando, quando Deus vai, vai liberar as águas do rio, quando Ele vai liberar as compotas, para que esse rio toque as nossas vidas, a gente sai daquele lugar, e a gente deixa de experimentar o mover de Deus, esperar, é ficar ali, um pouquinho mais, diga comigo ficar um pouquinho mais, é em silêncio, põe o próximo slide, Esperar é caminhar com Deus em obediência. É, certa ocasião Deus disse assim: quando, quando Saul estava sendo provado e, e foi reprovado por Deus porque ele agiu em desobediência, lembra? Ele fez aquele sacrifício que não era para fazer antes do profeta, antes do profeta Samuel chegar. E aí o profeta vem e confronta Samuel. Ele diz assim: olha Saul, Deus está dizendo para você que obedecer é melhor que o Sacrificar e aí, esse dia eu estava meditando. Conversei com o Paulinho sobre isso. Não é? Eu não tenho tempo, mas a obediência, sacrifício no Antigo Testamento tinha a ver com adoração. A pessoa tinha que dar, oferecer a Deus alguma coisa preciosa. Não poderia ser jamais um animal machucado, ferido, o pior. Tinha que ser o melhor, a melhor oferta, as primícias aquilo que tivesse valor, isso é que era oferecido a Deus, e aí Deus está dizendo, por meio do profeta, olha, a obediência é melhor do que o seu sacrifício, então a obediência, vem antes de adoração, aliás, a adoração não existe sem obediência, a adoração não existe sem obediência, quando você obedece, você entra num lugar, em que de repente os céus se abrem, e você começa a contemplar a presença de Deus, caminhar em obediência, sem entender, muitas vezes, você continua caminhando, de repente Deus vem, esperar, é parar de falar e apenas ouvir, esperar em Deus, é administrar o desconforto na sua alma, quem pode dizer amém? amém. Quem já percebeu, que quando Deus age, muitas vezes não é confortável? Hã? Hã? Muitos, muitas vezes que Deus move, que Deus age, algumas direções que Deus nos dá, não, não são confortáveis, aliás, aliás eu estava compartilhando com os homens, às vezes Deus não fala nada, e aí é que se torna mais desconfortável ainda, porque o projeto de Deus para aquele momento, é não falar nada, e nos deixar apenas esperando, vocês estão comigo gente? Às vezes parece que é tão injusto, às vezes nós passamos por uma situação aqui na nossa igreja, que durou anos, e naturalmente falando, não teve uma solução, não teve a solução que nós queríamos, mas nós depois que passamos, Deus trouxe uma solução e hoje olhando para trás, nós podemos dizer, nós saímos muito mais fortes do que nós do que no início. A provisão de hoje nós entendemos todas as coisas. Hoje tudo faz sentido. Mas eu posso dizer a você, a solução não foi como nós queríamos, foi diferente. E é desconfortável um adorador precisa entender que este lugar de adoração nem sempre será confortável. Você está ali em obediência, você se curva, você você se prostra, não é? Então, esperar em Deus e é administrar o nosso desconforto é aprender a desfrutar de cada estação. Presta atenção, é aprender a desfrutar de cada estação e encarar também o desafio de uma nova estação que vem depois. Então, se é Deus te colocou numa estação hoje ou nesse tempo, nessa semana, em alguns meses, alguns anos, participa, desfruta da presença de Deus, durante essa estação, espere o mover de Deus, para você ir para a próxima, Amém. não faça dessa estação, um trampolim, para você chegar onde você quer, não tente apressar o processo de Deus, Amém. Deus tem o seu tempo, para todas as coisas, Amém. esperar em Deus, é uma experiência de adoração, você se prostra, e aí o rio de Deus flui, Amém. Deus continua, sendo, a única fonte, da qual nós dependemos, Amém. fala para quem está pertinho de você, não construa cisternas, Amém. dependa do rio de Deus, eu quero concluir essa palavra, no segundo, usando o segundo texto, eu não vou ler de novo, quero concluir com a história, dessa grande mulher de Deus, chamada Axa. diga comigo axa eu não sei, quem aqui já, já tinha ouvido, a história dessa mulher, chamada axa a maior parte de vocês não, deixa eu tentar, deixa eu tentar, trazer o contexto, para você entender a história, eu quero concluir com essa história, depois nós vamos, orar, louvar o Senhor, vamos beber das águas, do Rio de Deus, nessa noite ainda, essa história acontece ali no livro de Juízes, são três versículos, e nada mais é dito sobre essa mulher, e essa história envolve três personagens, diga-se amigo, Caleb, quem lembra quem foi Caleb? Todo mundo sabe quem foi Caleb, não é? Lembra? Um dos doze espias, da primeira geração, Caleb e Josué foram espiar a terra, e foram os únicos dois, que sobraram da primeira geração, Lembra disso? quando o Caleb, queridos, entrou na terra para espiar, juntamente com os dez espias, onze espias, lembra disso? Ele viu um monte, ele encontrou um monte onde habitavam os gigantes, lembra disso? 45 anos depois, quando chegou o tempo dele conquistar a terra, Moisés chama Caleb e diz, Caleb, só eu e você ficamos da, da, da primeira geração, pode escolher que lugar da terra você quiser, Caleb, e esse lugar será teu, o que é que Caleb disse? Eu quero aquele monte que eu vi há 45 anos atrás, amém? Cada um de nós aqui temos um monte a ser conquistado. Amém. Caleb disse, eu quero aquele monte. Tem, tem ali gigantes, tem ali é, os zenaquins, tem ali. Uma, é, é, o desafio é muito grande, mas é esse monte que eu quero. E essa história tem a ver com esse monte, porque Caleb, então, então José diz: tá bom, o monte é seu, pode conquistar. E aí Caleb faz uma coisa, ele diz assim: olha, quem subir contra esse gigante e conquistar esse, esse monte, eu vou entregar minha filha como esposa eu vou entregar minha filha, o prêmio para esse homem, para esse valente, será a minha esposa, a minha, aliás, minha filha, chama, eu falei esposa? Não, não, é, 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 a filha, a filha, tá gente? Então, eu vou entregar minha filha, eu vou entregar a minha filha, Axa, para ser a sua esposa, e assim aconteceu, um homem chamado Otoniel, que nome bonito, né gente? Otoniel, é, Otoniel é uma figura de Jesus no Antigo Testamento, porque Otoniel se tornou o primeiro juiz de Israel depois que eles entraram na terra, Otoniel se dispôs, o que, é que ele fez? Ele foi, lutou contra aqueles gigantes, venceu os gigantes, e a Bíblia diz então que a filha de Caleb, Caleb entregou a sua filha uh, para se casar, para disposar com Otoniel, e aqui o contexto mostra, vocês estão comigo aí gente? já estou encerrando, mais ou menos assim, diz que eles foram para casa, foram morar naquela montanha, onde eles tinham derrotado esses gigantes, e depois de algum tempo, a mulher, axa diz para o seu marido, ô oh, marido, seguinte, não está muito bom aqui não, é, é, é maravilhoso esse lugar, só que não tem nenhuma fonte de água aqui nesse lugar, vai lá, conversa com meu pai, meu pai tem muitas terras, peça para o meu pai um lugar, ou um campo, aqui, aqui pertinho tem esse campo, peça para ele nos dar esse campo, porque tem essas fontes aqui, e aí, aparentemente, a gente vê que, que o, o genro, né, ele não conseguiu, porque é mais ou menos como os genros, foi a, foi a mulher que falou para o rapaz, fala, oh, fala com meu pai, e ele deve dizer, eu não, fala você, né? e a, a, não conta muito esse detalhe, mas a, aparentemente, a gente percebe ali, que o Otoniel não fala nada, e Axa ela vem para conversar com seu pai, onde nós lemos, ela estava descendo ali do, daquele animal, e Caleb pergunta para ela, o que é que você quer minha filha? O que é que você quer? O que é que você deseja? Estou vendo que você está meio inquieta, e eu quero sugerir a você que Axa é uma figura da igreja, representa eu e você, e aí o pai pergunta assim, por que, é que você está inqu tão inquieta desse jeito? O que é que está acontecendo no seu coração? O que é que você deseja? E Axa diz assim, meu pai, eu tenho sido muito abençoada, lembra? Otoniel, meu marido, foi lá, conquistou você, você nos deu aquela terra, uma terra maravilhosa. Só tem uma coisa, meu pai: essas terras são as terras do Negueb, uma cidade chamada, eu anotei até o nome da cidade que Debi, na região do Negueb, até hoje uma, uma região extremamente seca. E aí, Axa diz assim: olha, meu pai é muito bom este lugar, nós estamos ali construindo, tem, tinha ainda aquelas, aquelas casas que nós tomamos conta, mas não tem nenhuma fonte naquela cidade, toda vez que nós precisamos de água, nós precisamos andar uma distância muito grande, tu nos deste uma terra seca, mas eu te peço meu pai, dá-me também umas, algumas terras que tenham fontes de águas, e a Bíblia diz que Caleb nem discutiu com a filha, diz que ele entregou para ela um lugar onde havia o que eles chamam de fontes superiores, e as fontes inferiores, Amém. e essas terras, que provavelmente representam, talvez uma, uma montanha, que tinha ali perto, onde tinha alguma nascente de água, mais no, no em cima do monte, outra no pé, não, não, não sei o que significa muito bem, a Bíblia não é clara, mas o que a Bíblia nos mostra, é que ela recebeu, ela foi ousada, e o pai atendeu o seu pedido, Amém. o pedido dela foi, Senhor, meu pai aliás, eu tenho, eu tenho vivido nessa terra seca, mas eu desejo essas fontes de águas, Amém. e o Pai concedeu o seu pedido fornecendo Amém. a ela, dando a ela as fontes superiores, e as fontes inferiores, Amém. não construa cisternas, Deus quer te presentear nesses dias, Amém. com fontes superiores, Amém. e fontes inferiores, Amém. mas você tem que desejar isso, eu fico imaginando a ousadia dessa mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque no contexto do Antigo Testamento, as mulheres não recebiam nem herança. No contexto do Antigo Testamento, as mulheres jamais reivindicavam algo. Você não vai encontrar praticamente lugar nenhum das Escrituras, a não ser alguma situação, um ponto fora da curva, de uma mulher que foi tão ousada ao ponto de reivindicar alguma coisa. Tem mais um ou dois exemplos. Axa foi uma delas. Pai, eu tenho sido muito abençoado. Quem que tem sido abençoada por Deus? Amém! mas Deus tem mais para você, Amém. quem é que tem experimentado às vezes, um tempo de sequidão na sua vida, Deus tem fonte de águas para você, Amém. a Axa foi ousada, ela foi intensa, ela, ela, ela se aproximou, por quê? Porque ela sabia, que estava conversando com o seu pai, ela sabia, que o seu pai tinha muitas, tinha condições de abençoá-la, de uma maneira muito maior, do que ela tinha sido abençoada, o nosso pai pode fazer, infinitamente, mais, Amém. Amém. Do que nós temos experimentado até aqui. É verdade. É verdade. Ao fazer isso, ela agiu com ousadia. Ao fazer isso, a Axa pensou nos seus filhos, nos seus netos, nas futuras gerações, porque essas, essas terras que foram dadas, eu esqueci de dizer algo a você: quem tivesse água, quem tivesse uma fonte de água, no contexto do Antigo Testamento, tinha poder, tinha influência. Ah, os povos lutavam, brigavam, havia, havia guerras entre nações, entre cidades, para conquistar pedaços de terra próximos a fontes de águas, e agora essa mulher diz, eu quero esse pedaço aqui, porque ela estava pensando nos seus filhos, nos seus netos, na sua posteridade, a conquista dessa, dessa mulher abençoa sua casa, abençoa gerações, porque ela foi ousada diante do Senhor, cisternas rachadas, ou mananciais de águas vivas, qual é a escolha que você quer fazer nessa noite? Você quer cavar cisternas que representam a tua solução? Ou você quer depender do rio de Deus? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos responder hoje. Precisaremos responder amanhã, na próxima semana daqui um mês, daqui um ano, daqui a dez anos, sempre nós vamos nos deparar com situações onde, onde, ou nós dependeremos do rio de Deus, ou nós tentaremos cavar as nossas próprias cisternas, eu quero escolher, eu quero escolher, me ajuda Senhor a escolher, depender do teu rio, eu não quero cavar as minhas próprias cisternas, se você está comigo nessa noite, fique em pé, eu quero orar com você, Aleluia Senhor Você consegue Gustavo colocar para mim aí dois versículos Aliás um só Isaías 58 versículo 11 Isaías 58 Versículo 11 Quero pedir que enquanto eles preparam Você Converse aí com três, quatro pessoas perguntando Meu irmão, minha irmã Você vai cavar cisternas Ou você vai depender do rio de Deus Você vai agir na tua força? Ou você vai depender do poder sobrenatural do Espírito Santo? Você vai tentar resolver isso no teu braço? Na tua sabedoria? Na tua estratégia? Ou você vai depender de Deus? Isaías 68, olha, 58, 11 O Senhor te guiará continuamente Fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluia. Aleluia. Eu não projetei aqui, Salmo 84, versículos 5 e 6, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de águas, quero te convidar a louvar o Senhor nessa noite, aliás nós vamos fazer uma oração antes, eu sei que está quente, mas eu vou pedir para a gente dar as mãos nessa noite, e nós vamos levantar um clamor uns pelos, uns pelos outros, nessa noite, Senhor que o teu rio venha, Senhor que o teu rio, nós queremos discernir o teu rio Senhor, nós queremos entrar no teu rio, nós queremos desistir Senhor, de cavar as nossas cisternas, nós queremos desistir Senhor, das nossas soluções, isso eu quero ouvir a tua oração, quero ouvir a tua oração, em nome de Jesus, nós queremos abrir mão Senhor, da nossa justiça, do nosso jeito, da nossa solução, Senhor, nós queremos abrir mão, Senhor. Do que nós achamos que é o correto, a forma como nós deveríamos agir. E nós queremos, Senhor, e nessa noite dizer em nome de Jesus que nós dependemos das águas do Teu rio abençoe essa pessoa que está ao seu lado, à direita e à sua esquerda Senhor, em nome de Jesus Senhor, que as tuas águas tomem conta deste homem, dessa mulher dessa casa, dessa família que as tuas águas invadam, Senhor que as tuas águas invadam Senhor, este coração em nome de Jesus em nome de Jesus Oh, Ramamanalalamas. Oh, Riyamamanalamassit, Oh, Ramamakaalamasara, Ramamasa. Pode soltar as mãos. Levanta suas mãos para o Senhor. Começa a falar em novas línguas.